0: a mais uma edição, mais um episódio do Overwatch League Season 2 aqui no Observatório Overwatch. É, este é o primeiro episódio contando com a participação do Miglesias. E aí, Miglesias?
1: E aí, galera? De boa? De boa, MP?
0: Tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre uma das equipes com maior hype para essa Season, uma equipe de expansão, a Hangzhou Spark. Espero estar tá falando certo, eu acho que em chinês é Hangzhou, mas é, eu não falo chinês, imagino que o inglês também não, e na dúvida se está falando certo ou não, vamos falar na versão em português, Hangzhou, Spark, e é isso. Sem mais delongas, a gente começa é, apresentando a equipe, a gente fala um pouco coisas mais concretas, fatos certos. E, conforme o episódio vai passando, a gente entra um pouco mais na parte subjetiva e tem mais participação do Meigleses aqui, que está para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa equipe. A Hangzhou Spark foi um dos seis últimos times que foram anunciados na World League para essa temporada. Ela foi anunciada no dia 7 de setembro de 2018. Então, como eu sempre digo, eu gosto de considerar esse tipo de data o aniversário das equipes. Sabe, como no futebol a gente diz que tal dia é o dia de fundação de tal time, então é o aniversário dele. O aniversário de Hangzhou é no dia 7 de setembro. A Hangzhou Spark é, faz parte da Bilibili, que é uma, é uma companhia de mídia chinesa, ela atua em diversos segmentos de entretenimento, é uma plataforma de vídeo tem live stream, tem jogos para mobile, então, bastante coisa em que essa, essa produtora de mídia é, participa, ela é proprietária da equipe da Overwatch League também. A gente fala um pouco das características marcantes dessa equipe, é importante ressaltar, como em todo episódio, isso não é uma descrição da identidade visual da equipe, porque você pode simplesmente abrir o seu Google aí, é, pesquisar, jogar o nome, você vai ver, é muito mais descritivo do que eu tentando explicar. É, a gente só ressalta algumas coisas que realmente chamam muita atenção, que são marcantes, como, por exemplo, essa é até agora a única equipe que usa a cor rosa. As cores dessa equipe são um rosa e um azul bem claro, e isso foi de longe a uh, característica mais chamativa dessa equipe até agora que dividiu opiniões, Eu por exemplo, sou da opinião que eu não gostei tanto dessas cores e antes que uh, a malha fina, caia para cima de mim não é por causa do rosa, não tenho problema nenhum com esse rosa. É, o meu problema é com o azul. Eu acho que ficou bem... Drástico, assim é, Acho que não combina Tanto, eu gostaria muito mais Que fosse um rosa com um branco Com um preto Ou algum, alguma outra cor é, Ou então Que essa equipe tivesse contratado a, a Runaway Porque aí pelo menos Teria um motivo é, Eu não sei você, Miglesia, se você é O pessoal que gostou dessas cores Ou se você também achou um pouco estranho
1: ah, cara, eu sou do time dos, dos que gostaram e tô ali na fila para começar o World League, juntar os tokens e garantir minha skin rosa.
0: <risos> Muita gente quer a skin do Gokusue, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Passando um pouco o retrospecto desse elenco, sempre lembrando, equipe de expansão, a gente não tem como falar o retrospecto da equipe. Então a gente fala um pouco o retrospecto dos jogadores que foram contratados, e ressaltando, não vou falar de todos os jogadores, quem não for mencionado são jogadores de nível de contenders, jogadores sabe, comuns, cotidianos, a gente ressalta aqui os que tiveram mais destaque recentemente, o que você talvez conheça se você acompanha um pouco o cenário de Overwatch competitivo, como por exemplo o Guxue, que eu acabei de falar. Ele é finalista da Copa do Mundo de 2018 pela seleção da China. Ele foi duas vezes finalista da Contenders chinesa pela LGD Gaming. E ele ficou realmente conhecido pela campanha da China na Copa do Mundo. Se destacou bastante pelo Winston extremamente agressivo dele. Então, ele é um dos principais nomes dessa equipe. Também trouxeram o DPS Crystal, Crystal como você preferir que também é finalista da Copa do Mundo pela seleção chinesa, e ele chegou duas vezes na Contender chinesa pela T1W Sports Club. Também tem o Main Tank e o Off Tank, No Smite e Ria, respectivamente, o DPS God's Bee e o suporte Bebe, eles são campeões da primeira edição da Contender sul-coreana pela X6 Game. Então eles trouxeram uh, o core, a base, da primeira campeã da contender sul-coreana do ano passado, e o suporte IDK, a IDK, não sei como você prefere, ele foi duas vezes campeão da contender China pela Lucky Futures Enfield, ou seja, ele derrotou duas vezes uh, o Guxue na contender chinesa. Seguindo, a gente fala um pouco sobre a equipe em 2019, agora a gente entra mais da parte subjetiva, a gente discute um pouco, por exemplo, o que a gente espera dessa equipe nessa segunda temporada? O que esse elenco pode fazer? Na minha opinião, essa é uma equipe da parte de cima da tabela. Não vejo ela disputando ali no topo, é, acho difícil ser uma equipe é, disputando playoffs. Mas é uma equipe boa o suficiente para não chegar no meio para baixo da tabela. E você, Miguel Isis?
1: Ah, Eu estou de acordo. É Com certeza uma equipe da parte de cima da tabela. É, na, a média ali dos Power Ranks que, que alguns analistas divulgaram, alguns canais que estão cobrindo a Overwatch League divulgaram é em oitavo lugar. Eu chuto ali entre sexto e quinto porque eu acho que essa equipe tem um talento um pouco subestimado, eu acho que eles podem surpreender, tem um, um staff técnico muito muito bom também, que já trabalhava com alguns dos jogadores que estão na equipe, então a equipe tem bastante entrosamento, eu acho que, que ela vai, vai surpreender positivamente, além da, de já ficar na parte de cima da tabela.
0: Sim, eu acho bem interessante ressaltar que eles trouxeram o core da X6 Gaming e a gente vê que jogadores que ficam juntos salvo a exceção do Florida Mayhem, né? mas jogadores que mantêm a sua base e dão continuidade ao trabalho, geralmente se dão melhor. E como, por exemplo, a New York Excelsior, que manteve a LW Blue, a Longo Spitfire, que manteve duas equipes, ah, no final das contas, acabou juntando as duas. Então, é, quando você dá continuidade a um trabalho, é sempre bastante benéfico eles ainda trouxeram o principal nome, aí, o Luxue, que despontou nessa Copa do Mundo, é, principalmente por bater de frente com as Golds de Reinhardt, usando o Winston, que é algo bem ousado de se fazer numa semifinal de Copa do Mundo, por exemplo.
1: É, eu adicionar aqui a questão do Winston, basicamente a composição de Dolts, né, que é o, a Golds com o Winston ao invés de o Reinhardt, foi estabelecida pela, pela própria China. Devido ao sucesso que eles tiveram na Copa do Mundo Contra o restante das composições
2: de Reinhardt Winston China chance,
1: é uma estratégia diferente de você explitar, na maioria das vezes, o seu main, o main tank adversário, dar cura e acabar ele com, com dano para você ter vantagem na fight. Então o Gux estabeleceu isso, foi o, o top 3, eu acho, jogador que mais deu dano em toda a Copa do Mundo de Overwatch em 2018, uhum. como um main tank jogando de um insto, então realmente foi o talento que mais se destacou nessa Copa. Eu fico só um pouco com dúvida como é que vai se dar o um entrosamento, já que ele é chinês, numa equipe com exceção do outro DPS Crystal que veio com ele, que é majoritariamente coreano, né? Porque talento, Sim. sem dúvida, ele tem a questão vai ser essa adaptação da, da linguagem. Porque o que com certeza chega para posição de, de titular, eu não consigo enxergar de forma diferente.
0: Então, isso é uma discussão bem bem discutível. Porque, de um lado, também você tem o no Smite, que ele é o main tank dessa Xx que ele joga com esse pessoal há um bom tempo, e ele não vai ter tanto problema de adaptação quanto o Guxue. Mas, em compensação, como você falou, o Guxue ficou no top 5 de jogadores que mais deram dano de Winston, um personagem que dá pouco dano. Então, o que esse cara faz na posição dele é muito fora do comum. E essas equipes chinesas, elas estão passando por esse desafio só a do Hunters, que não, obviamente, mas eles têm que se adaptar a três línguas, porque eles já falam, a duas, no caso, além do chinês que eles já falam, é, o sul-coreano dos jogadores, e eles estão indo para um país novo. Querendo ou não, eles têm que aprender o mínimo do inglês, mesmo que eles não tenham jogadores que não sejam americanos, e é comum a gente ver nas equipes, quando tem essa diferença China e Coreia, as equipes ensinam o inglês para usar como língua franca, uma língua de meio termo entre os dois. Então, esse é um problema bem grande que pode minar bastante o potencial dessa equipe.
1: É, exatamente, é esse ponto. Eu concordo também. A questão do o Noismite, sem dúvida, seria um uma escolha lógica pela, pelo fato do entrosamento e da língua, mas o, o talento do Gux e a contratação dele ele, ele não chega para ser reserva eu acho que ele deve chegar mesmo para ser titular e aí a gente a forma como ele vai se adaptar nessa line vai determinar se a equipe vai brigar ali pra, entre décimo a sexto ou, ou vai brigar nas primeiras colocações, isso eu não tenho dúvida
2: But there's a Primal Rage Winston chasing
3: him down. But he's got that and onto him. Duckflow's being targeted out. Goes slow, but manages to stay alive. And now going to be eliminated. EMP might not mean much. Ivy's dead. Hook knocked out of the mech. X6 trying to turn still one to around. The rest so comes long. in. BQP's back in. Climax trying to do something. But he doesn't have a pulse bomb. He has to force out with a recall. And everybody just piles in onto this Tracer continuously. The dash is not going to be enough. He'll get taken down. No Spike
2: fights two with the Primal Rage. And X6 have done it. Full hold in onto Anubis! They were full held against Runaway. It was their only map loss in playoffs. Six and one they came into this grand finals, but this time they're the ones who full hold. And things could not look more hopeless for O2RD now. Despite two team fight wins on the point, the time buying tactics from X6 were fantastic again. Bebe with the Transcendence, buying that time, getting the tanks back on the point. Rhea's survivability so many times nearly DMX, but not.
0: E é até algo muito importante de notar, de perceber como as outras equipes se comportam diante da Spark, porque a gente pode saltar o quanto a gente quiser ao Guxer, mas todos os outros técnicos da liga assistiram a Copa do Mundo. Eles sabem o que esse cara é capaz de fazer e todo mundo vai se preparar para lidar com ele. Às vezes, pode ser o caso de como aconteceu com o Miro, ele era o melhor Winston do mundo, todo mundo assistiu ele para aprender a jogar, e todo mundo sempre soube o que, que ele faz. Então, na temporada passada ele não conseguiu fazer nada, e todo mundo sabia se preparar para jogar contra o Miro. O Lucas pode enfrentar isso também.
1: É, pode ser... É aí que é interessante ter as duas opções né de main tank.
0: Uhum. É, e a
1: equipe da Spark acaba ficando preparada até para esse tipo de situação. Às vezes o o você tem a dificuldade de adaptação, tem essa questão de, de ter muito scout em cima dele,
0: e aí o no Smite levaria vantagem. Sim, eu acho que outro nome que tem que ser destacado é o IDK, porque o cara foi é, bicampeão da Contender chinesa, o cara é sul-coreano, é, ele joga de lúcio, a gente sabe que a posição de main suporte é uma posição essencial principalmente pela liderança, pela comunicação, então ele tá, ele não jogou com nenhum desses jogadores antes, é, ele vai ter que se adaptar também a essa equipe e talvez estabelecer um pouco de como essa equipe vai funcionar, então a adaptação dele também é bastante importante para essa equipe, ele é campeão, tem um currículo bacana, então são dois jogadores que eu acho que são cruciais assim a gente observar nesse começo de temporada.
1: É, eu concordo. O, o IDK é um jogador, como você falou, campeão. O, ro o roster todo da, da Spark é um roster que tem muita bagagem, né? Isso já favorece bastante o elenco. E o IDK, eu, eu andei vendo ele bastante, pra quem tem o costume de assistir stream de outros jogadores da World League, ele tá, como ele tá sempre ali no Top 500, ele tem aparecido na, nas streams dessa galera. E ele tá, assim, popping off. Pra falta, por falta de tradução A galera toda hora Sim. perguntando quem, quem é esse IDK, de onde ele veio Você percebe que, que ele é um, assim, um suporte Que se destaca no meio de, um, de uma partida
3: Go! finishes him down, takes him down in the end. Cosme back up over the top. Get those shots in. gets through the seller this time around. Now he's got some
2: distance. Oh Follows up for another one against Yakpa. Roki is so good at keeping this guy alive. Have you noticed, you pointed this out actually earlier in the series. I think it was on Hollywood. When Tracer harasses Godsby, he doesn't flinch. He doesn't blink. He continues to aim. He continues to do damage. He has trust that Roki will keep him alive and the counter die from No Smite and Rhea will keep him safe. They will get those kills. They will trade it. Then when the Tanks die trying to dive him. He's got full control of line of sight. He gets the, those backline kills. That's just a highlight reel. BQB. Oh, he's got a Widow in the sights. To be taking a bit of damage. Has
3: that mega pack to help keep him alive. Violet, a prime target. Violet, gonna be dead. Godspeed fights two more. Takes them out already as they keep charging forward. Res comes in from rain. Brings Violet back into the fight, but Yakpung is dead yet again. O2 already in. Everything riding on these final three minutes. Need to complete this hold, but the cart right now is moving forward unhindered. It's entering into the parking space, and no one's stopping it. They got to back in. Yakpung manages to get into the end, but Climax has already been eliminated self struck in onto the cart. Hambaba throws it down, but got me. No remake, maybe even no remake available. Yakpunk trying to stay alive, but he is alone. Tank onto the cart. Stellar, he's dead. Yakpunkt, he's gone! Red by 2 and X6! They close it out on 4-0! Versus O2 Arty and taking them down! Such a swift and concise victory! And they are your contender Korean season 1 champions!
0: Bem, depois de falar um pouco do que esperar para essa equipe a gente entra para a parte final da, do episódio, em que a gente dá a nossa avaliação subjetiva mesmo. É, a gente não tem tanto argumento, a gente não se baseia tanto na razão, são mais opiniões que a gente formou, certezas, coisas que a gente sente sobre as equipes, a partir da observação, a partir do que a gente viu, o que a gente sabe, e é nisso que entra também o porquê uma pessoa torceria ou não para essa equipe. Porque muitas das pessoas podem estar começando a acompanhar o Vert League agora, claro, devido ao sucesso da primeira temporada, nunca é tarde demais, sejam bem-vindos. E se você está ponderando torcer para a Hangzhou Spark, você acha que, Miglesias, você acha que essa é uma equipe boa de se torcer?
1: Eu acho, eu vou fazer aqui uma opinião, que nem esse momento aqui é o subjetivo, né? Uhum. Eu acredito que que eles vão buscar o top 4 da liga eles vão ficar ali entre primeiro e quarto colocados no final dessa, dessa temporada da World League somado com a popular Skin Rosa <risos> eu acho que eles <risos> eles têm a tendência aí tem uma chance de se tornarem uma das, uma das equipes mais populares da liga com, com uma fanbase grande e com um elenco poderoso.
0: Sim. Eu não concordo tanto na parte do top 4, eu acho que se eles alcançarem essa posição na tabela, eu acho que é mais por outras equipes permitirem do que potencial dessa equipe, mas sempre lembrando, é muito cedo para avaliar, a gente não viu essa equipe jogando ainda, tanto por isso que eu não gosto tanto de power ranking, eu lembro que nos power rankings da temporada passada colocavam Dallas Fuel no top 5, é, Philadelphia Fusion no, nas três últimas posições, Xangai no meio da tabela. Então, é, eu nunca gostei de ir para ranking por isso. A gente não é capaz de adivinhar. Mas pelo que a gente sente, eu, eu acho que é uma boa equipe. Eu não tenho a impressão de que vai chegar para ser campeão logo agora, mas pode fazer uma campanha interessante. E quem sabe para o futuro, quem sabe? consolidando esse roster novo, dá para criar um projeto interessante. Um dos motivos que eu acredito que seja... Sim, o principal que vai atrair bastante gente são as skins, são as cores, o rosa e o azul, que são bastante chamativos. Eu acho que até quem não gosta, não sabe, não tem por que dizer, eu não torceria para essa equipe porque ela é rosa. Eu acho que seria uma coisa bem ponta, assim. O main tank Guxue, como a gente falou, assim como foi o XQC no ano retrasado, na Copa do Mundo de 2017, ele foi o MVP, e aí ele foi para o Dallas Fuel, e muita gente seguiu o Dallas Fuel por causa do XQC. Acho que o Gukusue pode ser um caso semelhante, apesar de não ser tão famoso aqui no Ocidente. E para mim esses são os dois principais motivos que poderiam atrair alguém para essa equipe.
1: Concordo com todos os pontos que você falou, é... e a questão assim, do... vai, vai, já vai ter uma, uma grande torcida pelo fato de ser uma equipe chinesa, a Overwatch League, apesar dos números da China não contarem pra Twitch, porque eles usam outros canais de transmissão lá, é uma, a China é um dos principais, tanto é que tem muitos times, entraram vários times agora na expansão, é um dos, um dos principais locais de viewers assim, da, da Overwatch League, e com certeza vai ser uma das equipes mais populares no
0: geral sim o fato de ser chinesa até é interessante porque tem gente como eu vocês puderam ver no episódio de Chengdu que é algo que o Israel fala sempre torcer pro underdog a gente meio que torce um pouco o olho para as equipes coreanas porque os caras já são muito bons sabe os caras já estão lá e a gente gosta de torcer para as coisas um pouco diferentes é, acho que as equipes chinesas têm um pouco desse apelo Sabe, a alternativa asiática que não são os donos de tudo coreanos, apesar de a maioria do elenco ser coreano, mas a org em si não é chinesa, e acredito que seja isso. É um pouco mais difícil achar informação sobre as equipes chinesas, porque a principal plataforma deles é o Weibo, uma mídia social, rede social chinesa, a gente não tem acesso, a grande maioria das informações sai lá primeiro muitas das coisas não vêm para a gente, mas se, apesar disso, você ainda estiver interessado né, nas equipes de skin rosa e azul, é, eu acho uma equipe muito boa de se torcer, apesar disso. Então, é isso. A gente fica por aqui nesse episódio sobre a Hangzhou Spark. Eu gostaria de agradecer a participação do Migleses aqui para ajudar a gente a dissecar um pouco essa equipe. Valeu, Migleses!
1: Valeu, MP, valeu, pessoal. Espero que vocês curtam aí o episódio e espero que vocês acompanhem e,
0: e torçam para a Spark. <risos> Beleza, valeu. Muito obrigado para você que está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você continue acompanhando a nossa série diária. Então, até amanhã. Tchau.
1: Até <risos>